0: Herzlich willkommen in ICF Luzern. Schön, bist du da. Wir hoffen, dass du diese Message geniessen kannst und dass du inspiriert wirst. Mehr Informationen zu dem Podcast und weitere Ressourcen findest du auf icf-luzern.ch. Wir denken jetzt vielleicht, ja, sie sagt es ja, weil sie es sagen muss sagen, aber ähm, es bedeutet sehr viel, weil. Leute sind, die einem unterstützt, weil eine Kirche hier ist, das mitträgt. Und einerseits als Kirche, aber ich weiss auch, dass ganz viele Einzelpersonen oder Familien ähm, das, was ich mache, auch im Gebet finanziell. Und das ist auch wertvoll. Und ich glaube, das ist das, was es braucht, damit ich überhaupt machen kann, was ich mache. Und für mich ist es auch wertvoll, wenn mich Leute fragen, hey, wie geht es dir? Hey, ich habe das gelesen, ich habe das gehört. Das ist mega ermutigend für mich. Und es und, und zeigt mir, haben wir sind gemeinsam in der Ministry und das ICF dreht das mit, die trägt das mit. Und das ist sehr schön für mich. Und darum möchte ich euch auch ganz kurz, ähm, einfach zum Start, Einblick geben, was sie jetzt eigentlich genau mache. Für <lacht> ähm, das ihr es vielleicht auch besser einordnen könnt. Wie viele fragen mich jetzt aber auch, also gehört das BILAVT zu CAMPUS oder wie ist das eigentlich ganz genau? Es also ist so, ich bin voll bei CAMPUS von Christus angestellt, bin aber freigestellt, innerhalb von der CAMPUS-Anstellung für BILAVT zu arbeiten. <lacht> so wie es braucht, auf dem Papier ist es mal festgesetzt 20%, weil ich vorher 20% bei BILAVT war angestellt war wenn es so in einer Woche mehr ist, ist das sehr flexibel und kann das, wie das es braucht, anpassen. Und bei Be ist wirklich die Milieuarbeit, also wo man ins Rotlicht Milieu geht es Luzern. Die lokale Arbeit in Luzern, wo wir jeden Donnerstag mit einem Team rausgehen, von Bordell zu Bordell und Frauen besuchen. Aus diesen Besuch heraus ergibt sich eben die Beziehungen, die Freundschaften, die Kontakt. Und merken wir auch, was die Frauen wirklich brauchen und was sie stehen. Und dann ähm, entsteht wieder die persönliche Begleitung daraus raus. Und das ist das, was ich vor allem mit meiner Anstellung nachher, ähm, darf machen darf. Die Frauen begleiten, sei es zum Arzt gehen, sei es mit irgendeinem Papier, weil die Frauen meistens aus dem Ausland kommen, irgendwie mit ausweisen. Ähm, oder einfach einen Kaffee nehmen. <lacht> Oder, zum Beispiel, jetzt haben wir eine Frau, die sehr gerne für das Betten, ähm, im Ausstieg ist. Und wenn ich die nächste Woche, also die Woche, jetzt kommt, mit ihr so ein Schutzhaus go, go anschauen Und wo sie sich dann entscheiden ob sie das will oder nicht. Ähm, und dort beten wir wirklich mega, dass einfach für sie, dass sie ein Ort sein darf, wo sie sich wohlfühlt und wo sie wie neu starten darf. Genau. Das ist bei Laft. Und das andere bei Campus. Ist mehr der Aspekt von Sensibilisieren, Präventionsarbeit und wenn möglich Multiplizieren in anderen Ländern. Und das ist vor allem im Ausland im Moment. Also der Fokus ist eigentlich im Balkan. Kannst du es Viertel bringen? Ähm, momentan in Serbien, Montenegro und Mazedonien. Warum diese Länder? <lacht> Einerseits, will ich es auch nicht erklären weil irgendwie Gott das so zusammengeführt hat. Und andererseits aber schon auch ähm, weil wir man gemerkt, in diesen Ländern gibt es zum Teil gar keine Arbeit oder keine Organisation, die irgendetwas macht in diesem Bereich macht – Menschenhandel, Prostitution. Oder zumindest keine christliche Organisation. Also in Serbien zum Beispiel hat man eine Organisation. Ist eine NGO, die super Arbeit macht. Ähm, das ist aber die einzige. Und in Montenegro und Mazedonien gibt es einfach nichts der <lacht> irgendetwas in diesem Bereich macht. Und der Fokus jetzt am Anfang ist wirklich auch einfach mal sensibilisieren und darüber zu reden. Ähm, weil wir merken, wenn die Leute gar nicht realisieren, dass das ein Problem ist, wird man auch nicht aktiv. Und vor allem auch gerade Christen. Also jetzt geht nächste Woche, also in der Woche, gehe ich auf Mazedonien. Ähm, wo wir wirklich einfach von Kille zu Kirche ähm, aufklären, was ist Menschenhandel, was ist Prostitution, was ist Problematik und was könnten wir als Christen, als Kinder dazu beitragen. Ähm, und mit dem Wunsch und mit der Vision, dass vielleicht daraus eine Gruppe entsteht, die sagt, hey, ja, wir wollen aktiv werden, wir wollen etwas machen. Und dass wir das nachher, egal was das ist, es ist ja nicht vorgegeben müssen, wie bei Love ins es kann ja etwas anderes sein, dass wir dann die Initiativen können begleiten und, und, und schulen und, und unterstützen. Vor drei Wochen war ich in Serbien. Dort sind wir schon ein bisschen länger am Aufklären mit der christlichen Studentenorganisation. Und dort haben wir unter anderem wieder so ein Panel, also so ein... Podiumsdiskussion gemacht. Du kannst du vielleicht das Foto zeigen von der Podiumsdiskussion, das ist glaube ich das zweite Foto, genau. Ähm, mit einer anderen lokalen Organisation plus mit einem ehemaligen Polizist von Serbien, der dort ähm, in diesem Bereich gearbeitet hat, wo wir an der Universität Belgrad war, an der politischen Fakultät und einfach Studenten über das Thema aufgeklärt haben. Plus sind wir zum ersten Mal in einem Striptease-Nights-Club. Das ist das zweite Foto. Ähm, es ist zuerst mal jetzt Audrey. Also sind wir wirklich zuerst mal in ein Portell inne. Offiziell ist Prostitution in allen Ländern verboten. ist illegal. Also, das gibt's es ja nicht. <lacht> Darum heißt es in Synaro einfach nicht stripped, klappt. Aber es ist eigentlich das Gleiche. <lacht> genau. Haben wir zuerst mal ähm, sind wir inne, Also, es heisst, jemand vom Campus ist schon mitgekommen. Zwei serbische Männer haben draußen gewartet und haben auf uns aufgefasst. So in diesem Stil. Und wir zwei sind rein. Und das Ziel ist eigentlich jetzt im Mai, dass wir wieder gehen, eine Woche ähm, und serbische Christen mitnehmen und einfach mal in die Nightclubs gehen und die besuchen. Dass wir sie so wie können mit ihnen nehmen können. Das Herz ist wirklich so das Multiplikative. Und sie begleiten. Nicht, dass wir es ausmachen, sondern dass sie lehren dürfen. Und darum sind wir auch noch an einem Präventionscurriculum, also Schulungsmaterial von acht Lektionen, für Jugendleiter und, und Lehrer, dass sie das mit Jugendlichen über das Thema reden können. Und es ist auch nicht das Ziel, dass wir das machen, sondern dass es ein Schulungsmaterial ist, das fix fertig ist, wo Lehrpersonen nehmen können und sagen, ja, wir führen es durch. Und es soll auch nicht unbedingt aufbauend sein, sondern dass sie auch können sagen wir nehmen nur eine Lektion. Nicht, dass acht Lektionen schon abschreckend sind. <lacht> genau, das läuft im Ausland, plus ähm, ist die ganze Walk for Freedom Geschichte größer bisschen geworden. Und zwar bin ich wie angefragt worden, die Koordination in der Schweiz zu machen. Von all diesen Walks von der Schweiz laufen. Und das ist jetzt ab dem Jahr, wo ich das auch über die Darstellung von Campus machen kann. Genau, das gibt mir hoffentlich einen kleinen Einblick in all das, ähm, was läuft. Es sind manchmal ganz viele Projekte und es ist manchmal auch die Gefahr, dass man das so irgendwie überall ist. Ähm, und nie. Und dort ist, glaube ich, immer wieder mein Gebet, dass ich weiss, hey, das ist der Fokus. Und da ähm, gehen wir rein. Und Darum sind das im Moment die drei Länder. Also Montenegro werden aber auch nächstes Jahr im Frühling das erste Mal, also eigentlich das Ziel ist dann das Schulungsmaterial für Prävention zu schulen <lacht> Nächstes Jahr in Montenegro wirklich Lehrpersonen und Leiter, zu diesem Thema zu die schulen können, damit sie es nachher selber führen. können. Genau. Ähm. Die, die Interesse haben also es gibt den Newsletter von BELOVED und dann gibt es noch einen Newsletter einfach über das was ich mache bei Campus das ist mehr persönlicher von mir wer Interesse hat darf gerne auf mich suchen, oder das WhatsApp schreiben oder das E-Mail schreiben und sagen hey, ich werde da gerne in dem Sinn abonnieren ähm, der immer ein bisschen up to date genau und ähm, manchmal ist es schon so ähm, wenn man das von außen so hört, <lacht> denkt man so, ach krass, was die alles macht und ist alles so klar. Und es war schon ein gerader Pfad, wie sie dorthin kam. Und ich glaube, das ist manchmal die Gefahr von dem, wenn man einfach so erzählt, was alles toll ist und gut ist. Aber man sieht wie das dazwischen nicht. Und genau um das, über das wollen wir heute reden. <lacht> über das Warten und Ausharren bis eben dann das kommt, wo man sich eigentlich vorstellt und die Vision davon hat. Und vielleicht auch versprochen hat von Gott. Aber man ist ja noch nicht geerrt. Ich glaube, das kennen wir alle, oder? <lacht> vielleicht ist es eine Situation, wo du schon irgendwie einen Schritt gemacht hast, und jetzt bist du irgendwie auf dem Wasser und denkst, oh mein Gott, wenn kommt, jetzt, wenn kommt wieder Festland. Aber vielleicht sind es manchmal schon Situationen, wo man einfach reingeschmissen werden, die denken, wann hört das endlich auf? Und das ist so ein Warten, das Ausharren. Und ich glaube, das kennen nicht nur wir alle, sondern das sehen wir auch durch die Bibel durch eigentlich. Dass sie immer wieder haben müssen warten mussten und haben müssen Ausharren mussten. Zum Beispiel das Volk Israel. Sie sind aus Ägypten, hat sie Gott herausgeführt. Und dann konnte sie einfach mal 40 Jahre warten in der Wüste <lacht> Ich weiß nicht, ob wir das so lustig gefunden Ich glaube, sie ist es auch nicht so lustig gefunden. Oder wir haben einen Hiob. Es gibt absolut keinen Grund. In dem Sinne war es ungerecht, war, dass immer alles ist weggenommen wurde. Und er hat nicht mehr kann, Er musste einfach müssen warten. Er ist einfach gesehen In dieser Ungerechtigkeit musste er verharren. <lacht> Oder wir haben Hannah. Die hat Gehiraten, und ich ist schwanger worden und hat gewartet und auf den Herrn bis sie Samuel hat empfohlen. Oder aber wir haben auch die Jünger. Ich Denke immer, wir finden es so cool. wir wünschten uns manchmal, wir hätten zur Zeit von Jesus gelebt, oder und wir hätten so eine Jünger können sein. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob wir es so lustig gefunden gefunden. Die sind auch berufen worden von irgendeinem Typ. Sie hatten absolut keine Ahnung, wer er wirklich ist und wo das herführt. Und haben ihm eigentlich immer vertraut, einfach. Und sie haben einfach hinten Und es ist schön und es ist cool und sie haben mega viel erlebt. Aber ich glaube, es gab auch ganz viele Momente, in denen sie denkt, was machen wir eigentlich? Und wenn, also er hat versprochen, er ist der Messiah, aber irgendwie kommt er nicht wirklich auf dem Ross zu reiten sondern wir leben mit ihm irgendwo in der Wüste oder irgendwo im Zelt. Und ich glaube, so das Warten und das Ausharren auf Gott, bis er eingreift, kennen wir alle. Und da nennen es vielleicht Ausharren, da nennen es Wartezeit. Man kann es Winter nennen, mich kann es Wüste nennen. Egal wie wir es nennen, es ist immer das Gleiche. Und bevor das überhaupt die Message richtig startet, Fakt ist aber auch, es wird es immer geben und es wird immer bleiben. Also wir müssen irgendwie lernen, mit dem umzugehen. Und, ähm, das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. <lacht> und ich werde jetzt den Fokus, wir sehen ja immer erst das Schwierige und das Herausfordernde. Und ich werde, wie starten mit dem, was hat es eigentlich Positives? Was ist das Positive am Warten und am Geduldig sein? Ich bin überhaupt nicht geduldig, es müsste immer alles zack, 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 schnell gehen. Aber was ist das Positive an dem? Und das wollen wir wie zum Starten zusammen anschauen. Das Gute am Warten, etwas vom Guten, glaube ich, ist der Wachstum, das im Warten entsteht. Ein Kind vor der Geburt, bis es wirklich erwachsen ist, bis es zu allem fähig ist, was ein erwachsener Mensch soll oder kann, Braucht es ein paar Jahre. Aber die Jahre sind wichtig für die Entwicklung. Für zum Herrenwachsen, für zum geschliffen werden, für zum Neues lernen, für zum Merken, wie kann ich jetzt laufen wie funktioniert das mit dem Reden. Es ist ein Prozess. Und so ist auch der Wachstum in unserem persönlichen Leben ein Prozess. Und ähm, ich glaube, in diesem Warten wird ganz viel geschliffen an unserem Charakter und an unserer Person. Und das ist wichtig. Und ich glaube, das sehen wir auch ähm, beim David zum Beispiel als König. Er ist berufen und er hat darauf gewartet. Er ist, nicht, er ist zwar gesalbt worden als König, aber er ist nicht direkt auf dem Thron gelandet, sondern er hat gewartet. Und ich glaube, das Warten hat ganz viel. Es war ganz wichtig, dass er als Person in seinem Charakter, in dem, was er später als König herreifen konnte. Hinreifen. Vielleicht die Niederlagen, vielleicht das eben nicht so schnell vorwärts gehen ähm, und das geschliffen werden. Und das war Teil des Unterwegs. Ähm, und es war auch Teil des David und das war wichtig. Es ist ja also das Ziel, ich denke immer so, vom Globus Wir sagen ja immer so, wir wollen Jesus ähnlicher werden. Und Jesus, ähnlicher Werden passiert ja nicht einfach über Nacht, sondern es ist auch ein Prozess. Und oft ist es eben in den Zeiten, wo wir warten, wo es schwierig ist, ähm, wo wir auch in den Früchten vom Heiligen Geist können lernen und können wachsen und uns trainieren in dem. Und das ist der Prozess des Wachstums, der zwar weh tut, aber wenn ich zurückluege in meinem Leben, ähm, ist es eigentlich in den Momenten gewesen, vom Warten, wo ich gewachsen bin, wo ich geschliffen wurde wo mir Gott hat und nicht dann, wenn alles so eins nach dem anderen einfach so passiert ist und dann musst du nicht da die ändern und dann oder dann musst du nicht irgendwie etwas groß noch die nachher etwas ausstärken es kommt ja einfach es läuft ja einfach ich kann mich erinnern, wann ich vor eineinhalb Jahren ähm, für ein halbes Jahr auf Rumänien bin es hat mich sehr geschliffen <lacht> ich will Baby Loved, hat das Team geleitet bei Bibi Loft, hier regelmässig Irgendwie, ganz ehrlich, die Leute haben mich langsam gekannt und Christina ist irgendwie toll, gewesen, oder? Und Christina macht das so gut und Christina hat so ein gutes Herz und irgendwie, Christina, 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 Christina und es tut ja gut. Und dann bin ich auf das Rumänien gekommen und es hat, Entschuldigung für den Ausdruck, kein Schwein gewusst, wie toll das Christina ist. <lacht> Ich war in diesem Schutzhaus, mit Frauen, es also war das Schutzhaus für Frauen, die aus der Prostitution mit denen geputzt, mit denen gekocht, auf den Fernseher geschaut. Wir eigentlich 24 Stunden in diesem Haus und es hat niemand gesehen, ach, wie toll das Christina ist. <lacht> und es hat ziemlich an mir geschliffen. Und Gott hat ganz, ganz viel ganz viel Stolz in meinem Herz. Können brechen. Es ist nicht einfach <lacht> Es hat mich mega herausgefordert. und gleichzeitig sehe ich, dass ich in diesem halben Jahr unglaublich gewachsen bin, unglaublich bin gestärkt worden und in meinem Charakter mir da dürfen verändern Und ich glaube, wenn ich nicht einfach warten müssen in diesem halben Jahr. Ich, habe, ich hätte schon sagen können, du können, Adieu, zusammen. ich bin jetzt nicht mehr da, ich gehe jetzt. Es war schlussendlich freiwillig, was ich gemacht habe. Aber es war klar, ich bin jetzt ein halbes Jahr da. Und ich musste es aushalten. Und ich habe nicht gewusst, was nachher kommt. Und ich glaube, das Warten hat mir geholfen, um wirklich an meinem Charakter in diesem Arbeiten zu arbeiten. Und ich glaube, das ist etwas Positives, wo wir auch sagen dürfen, hey, in diesem Warten können wir wachsen. In diesem Warten können wir auch Jesus ähnlicher werden. In diesem Warten passiert etwas in unserem Herz, wo mega wertvoll ist, vielleicht für das, was nachher kommt. Dass Gott wie auch etwas, daraus aus, etwas Schönes machen kann, was nachher noch viel mehr Ehr bringt an Gott. Und dass es nicht einfach ein, ein Krampfen ist und ein sich selbst bestätigen. Der zweite Punkt ist, ich glaube, vor allem im Warten haben wir oft die Gottesbegegnungen und die Offenbarungen. Also, okay, ich möchte vielleicht noch vorausschicken, das sind jetzt nicht absolute Sachen, das sind auch Sachen, die ich wie erkennt haben. Ich sage jetzt nicht, das ist vollständig und ähm, <lacht> in diesem Sinne hat hätte vielleicht noch andere Punkte, was positiv ist im Warten. Das sind Sachen, die ich auch in meinem Leben habe erleben oder gesehen. Im Warten haben wir oft die Gottesbegegnung und die Offenbarungen. Ich habe vorhin die Jünger erwähnt, die ich sehr beeindruckend finde, eben, wie sie einfach treu dem Jesus sie nachgefolgt, obwohl sie ganz vieles nicht verstanden haben. Und, und einfach irgendwie, noch vieles ja auch nicht gesehen haben. Sie hat zwar immer wieder Wunder erlebt, ähm, und gleichzeitig hat Jesus immer auch wieder lustige Fragen gestellt, die wir jetzt heute sagen, ja, also hat er das nicht begriffen. Aber die Jünger haben ja dass sie einfach treu waren und dass sie schon irgendwie gecheckt haben, irgendetwas konnten, aber in dem Moment auch einfach mussten warten. Oder wenn wir sehen, dass nachher Jesus zum Himmel ähm, aufgefahren ist und sie nachher einfach haben gewartet bis die Pfingsten kommen und bis der Heilige Geist kommt kommt man sich ja vielleicht auch ein bisschen wieder dort vor, in diesem Raum einfach zu warten und zu hoffen, es kommt, was Jesus versprochen hat. Aber das Spannende ist ja, dass sie in den Momenten, wo sie ja vieles nicht begriffen haben, aber immer wieder so Momente von Offenbarung hatten. Wir haben eine von diesen Lesen von Petrus, das ist in Matthäus 16, 13 bis 18, wo steht, als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, »Für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen?« Sie sprachen etliche für Johannes den Täufer, andere aber für Elia, noch andere für Jeremia oder einen, einen der Propheten. Da spricht er zu ihnen, »Ihr aber, für wen haltet ihr mich?« Da antwortet Simon Petrus und sprach, »Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.« und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona. Denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Der Petrus hat wie eine Offenbarung dass Jesus der Messias ist dass er der Christus ist und ich glaube er hat auch die Offenbarung gehabt, weil er eben mit dem Jesus treu ist unterwegs war. und einfach mitgegangen ist. Ich glaube wenn er, wenn er so einmalig irgendwo, wenn er mal irgendwo einmalig so dabei war, war, ist er hat nicht die gleiche Offenbarung und die gleiche Gottesbegegnung gehabt. Und ich glaube das ist auch das, der, der Schatz für uns im Warten. Ich glaube, wenn wir einfach warten müssen und auf den Herrn haben, haben wir die Gottesbegegnungen und haben wir auch die Offenbarung, wer Jesus ist. Was ist, müssen wir uns die Zeit gar nicht nehmen. Wir müssen gar nicht Gott suchen. Und ich glaube, in dem Warten müssen wir Gott auch suchen. Ganz ehrlich, auch in meinem Leben, ich habe ich kann mich an eine Gottesbegegnung erinnern. Ich glaube, die tiefste, die ich je hatte, im grössten Schmerz und im grössten Warten. Es war im 19. Jahrhundert, ganz viele von meinen Freunden haben geheiratet. Und für mich war das sehr herausfordernd. Weil ich nicht in einer Beziehung war. Und du im am Warten bist und am Beten bist und denkst, Herr, dann kommt es bei mir? Und es war so ein Ausharren gewesen und irgendwie hat es einfach angeschissen. Und ich weiss noch, im der Hochzeit, ich hatte noch die Moderation, habe da oben gehofft, leiten oder machen. Und ich weiss noch, als sie von tanzen haben, habe ich mir jetzt ist mein Teil vorbei. Und ich bin rausgelaufen, und ich bin, glaube ich, in dunkle Stecken, die sie in diesem Garten hatte. Und ich hergekocket und habe einfach zu und gesagt Jesus erschieß mich an. Es ist ein mega trauriger Moment gewesen. Und gleichzeitig habe ich glaube ich, noch nie so eine tiefe Gottesbegegnung gehabt wie in diesem Moment. Ja Gott noch nie so stark erlebt, wie wann ich da. Ich weiß noch genau, wo ich gehockt bin. Mir sind Tränen abgelaufen, aber ich habe genau gewusst, dass Gott jetzt da ist. Ich meine, das Problem war ja, in diesem Moment noch nicht gelöst. War. <lacht> es war überhaupt nicht weg. Gewesen. Und gleichzeitig ich so... also ich es ja Das kann man in diesem Moment nicht beschreiben. In dem Moment. Es ist einfach so stark und du weißt genau, Gott ist da. Ich weiss, dass ich auch ich glaube, die Momente wie gar nicht gehabt wenn ich nicht musste ausharren musste und Gott suchen und und nach ihm ringen <lacht> oder auch mit dem Ringen, überhaupt nicht lustig fingen finden, in diesem Warten. Und gleichzeitig die Schönheit von Gott erleben. Und das ist so kostbar. Und ich glaube, das ist etwas, das wird mir niemand mehr Ich darf jetzt heute in einer Beziehung sein. Das kann ich vielleicht noch auflösen. Genau, seit einem halben Jahr in Ihrer Beziehung. Und gleichzeitig, das ist so etwas Schönes. Wo ich so unendlich dankbar war, dankbar bin, habe ich diese Momente gehabt mit Gott und ich wünsche mir das noch ganz viele kommen und sie werden wieder kommen weil wir so nicht das Eis eines Warten jetzt kommt wieder das nächste Warten <lacht> genau darum glaube ich hat Warten etwas unwertvolles wo wir die Momente haben mit Gott und die Offenbarungen und im, im Psalm 46 steht ja auch, hey werdet still und erkennt dass ich Gott bin und es glaube ich, so eine Offenbarung hey du bist Gott und auch in meinem Warten, in meinem Schmerz, in dem, den ich nicht verstehe, habe ich eigentlich mehr erkennen, dass Gott Gott ist. Und der dritte Punkt, ich glaube, etwas Schönes oder etwas Positives am Warten ist, wir dürfen zur Ruhe kommen. Ihr denkt jetzt vielleicht, oh mein Gott, ich will gar nicht zur Ruhe kommen, das finde ich gar nicht so lustig. <lacht> Aber ich glaube, es gibt einen Grund, warum das Gott für eine Schaffung der Welt gesagt hat, und am siebten Tag sollte Ruhe. Ich glaube, wir brauchen es. Und es ist wichtig, dass wir Ruhe und dass wir zur Ruhe kommen können. Und im Warten findet ja das oft statt, wo wir vielleicht nicht proaktiv etwas machen können. Ähm, ich glaube, ein gutes Bild dafür ist eigentlich die Landwirtschaft. Ich habe ein Bild mitgebracht von einem Rebberg im Winter. Wenn der Winter nicht wäre, wäre im Herbst keine Frucht mehr. Er der Winter ist notwendig dass sich die Pflanzen kann erholen und nachher wieder Frucht bringen kann. Es ist in Landwirtschaft, so ich ich gelesen, die Woche oder vor zehn Wochen. Dass in Südamerika ist jetzt genau das Problem, wo der Avocado- und Quinoa-Boom, also der Superfood-Boom, ähm, führt dazu, dass die Bauern unglaublich viel produzieren und die Ruhezeiten der Landwirtschaft der Felder nicht mehr einhalten. Und jetzt haben sie nicht mehr den gleichen Ertrag. Und das macht ja auch absolut Sinn und ich glaube, das ist genau das Gleiche in unserem geistlichen Leben im Unterwegs mit Jesus. Und ich glaube, unser Körper, wir brauchen Ruhe. Ruhe heißt nicht einfach jetzt die und machen nichts, aber vielleicht geht es nicht immer gerade im gleichen Tempo weiter, wie wir das vielleicht denken. Im geistlichen Leben oder in unserem Beruf oder wo auch immer oder in der Familie. Aber vielleicht auch, weil wir es brauchen, dass wir zur Ruhe kommen für damit wir Kraft tanken für damit wir es erholen dass wir auch wirklich Frucht bringen. Also ich merke es bei mir. Manchmal läuft es so viel, und ich habe noch das Gefühl, es ist mega geistlich, weil ich mache ja mega viel für den Herrn. Also das ist immer noch ein Prozess, wo ich dran bin. Oder ich mache ja Ich gehe jeden Tag mit Billah, und dann mache ich noch dieses und noch eins. Und alles ist auch für den Herrn. Aber ist machst du es eben aus deiner eigenen Kraft heraus. <lacht> und nicht mehr aus der Ruhe, aus dem Sein heraus mit Gott. Und ich glaube, der bringt es nicht wirklich Frucht. Oder es ist nicht das Gleiche. Du kannst es vielleicht schon noch produzieren, wie die südamerikanischen Bauern. Aber es bringt nicht den gleichen Ertrag. Und ich glaube, darum ist Warten ähm, wichtig, dass wir auch zur Ruhe kommen können. Es sind mal drei Punkte, ähm, wo ich finde, hey, das ist das Positive im Warten, in dem Ausharren. <lacht> Und gleich finde ich es aber auch wichtig, dass wir ehrlich sind. Und dass wir in dem Warten, dass es auch okay ist. Ich habe drei Punkte mitgenommen, die Ich finde, die auch okay sind, weil wir das machen im Warten machen. Das eine ist zweifeln, das andere ist jammern und das andere ist ehrlich sein. Ich glaube, es ist okay. Wir dürfen zweifeln. Die Jünger haben zweifelt an Jesus. Der Moses hat zweifelt. Also bist du jetzt noch da? Wegen dem kommt ja Gott nicht vom Stühle. Ich glaube, wichtig ist, dass wir mit dem Zweifeln zu Gott kommen. Ich glaube, wenn wir Zweifel, zweit irgendwie mit diesen Zweifel um einen anderen Ort hergehen, außerhalb von, von irgendwo einem geschützten Rahmen, dann wird es gefährlich. Aber ich glaube, mit diesen Zweifel, können wir zu Gott kommen. Manchmal, also ich es ja so, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und da hast du ja irgendwie auch gewisse Glaubensgrundsätze oder also Sachen, die du mitbekommst von Kindheit und wo einfach so ist, oder? Das glaubst du jetzt einfach. Das hast du immer so gehört und es funktioniert so. Und dann kommst du irgendwie, lebst in deinem Leben und merkst, dass irgendwie das, was ich glaube, Glaube und Realität irgendwie nicht mehr ganz zusammenpassen. Und du fährst einfach zweifeln und denkst, her aber das habe ich jetzt mein Leben lang gelobt und es äh, passt irgendwie nicht mehr zusammen. Und ich glaube, in diesem dem Zweifeln, in die Frage, Gott, was ist jetzt die Wahrheit? Was ist jetzt das Richtige? Mit dem mal zu Gott kommen, mit dem zu diskutieren. Und ihn in dem suchen. Und ich glaube, das Gleiche ist auch mit dem Jammern. Also wir können zum Beispiel in den Psalm ähm, 13, bis 4 sehen wir den David, der jammert. «Wie lange, o oh Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen Tag für Tag? Wie lange soll, ich mein, Feind, wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Schau her und höre mich, o oh Herr, mein Gott!» Wir dürfen jammern, und ich glaube, es tut auch gut. Und dann ist wieder der letzte Punkt, eben das Ehrlichsein mit Gott auch. Und sagen, Herr, ich check es nicht. Und es schießt mich an. Und das ist ja wieder auch ein Wachstum in der Beziehung mit Gott. Ich glaube, in diesem Ehrlichsein passiert ganz viel in dieser Beziehung mit Gott. In diesem Wachstum. Und ich glaube, da können wir auch wieder Gott mehr verstehen und können, ähm, ihm näher kommen in dem. Ja, was können wir jetzt machen in dem Warten? Das ist immer so eine Frage, jetzt gibt du uns eine Anleitung, ein Rezept und dann funktioniert es. <lacht> ich glaube, so ist es nicht. Ich glaube, es ist auch sehr individuell, wie das Warten aussieht. Es gibt drei Sachen, die wir wie geholfen haben die ich immer wieder sehe. Und das ist, ich merke gerade, dass heute, heute überall drei Punkte ganz korrekt die Predigten <lacht> checkiert schützen. <lacht> ähm, was können wir du im Warten? Ich glaube, das Erste, da denkt jetzt vielleicht ja super christliche Antwort, aber ich glaube, Gott suchen und ihn arbeiten und wie wir heute Morgen gesungen haben, einfach auch entscheiden, ich bete dich an und mit unseren Zweifeln, mit unseren Fragen, mit dem, was uns beschäftigt, ganz ehrlich vor Gott kommen und sagen, Herr, wo bist du? Zeig du dir mir. Und ich glaube, dann passiert eben wieder die Begegnung und die Offenbarungen. Und ich euch mega ermutigen, mit dem, was dir im Moment hadert, was dir am Warten sind du Sachen nicht versteht, wirklich Gott suchen. Und sagen, Herr, wo bist du? Und manchmal bekommen wir eine Antwort und manchmal nicht, sind wir ehrlich, oder? Gott ist ja gleich auch kein Automat, wo wir es äh, freundlich herunterladen Und dann kommt es raus. Und gleich schafft es eine Nähe und ein Teufel. Und wie ich auch erleben durfte, wirklich in diesem Garten, <lacht> in diesem Gartenmoment, es nimmt ja manchmal das Problem wie noch nicht weg. Aber manchmal ist es einfach sein in Gegenwart von Gott wie das, was du brauchst, für das weitergehen, für können auszuhalten, für können zu wissen, Gott ist da. Und das brauchen wir. Wir wollen immer ja um die Lösung <lacht> sofort. Aber vielleicht brauchen wir manchmal die Lösung noch gar nicht. Vielleicht brauchen wir die Gegenwart von Gott, wo wir wissen, ich bin nicht allein. Das Zweite ist auch einfach Treue zum Kleinen. <lacht> Wir werden eben manchmal schon weiter sein und haben schon Visionen, wie es da vielleicht mal wird. Aber wenn wir ja nicht zum Nächste kommen, dann bleiben wir doch einfach mal in dem, wo wir sind und wo wir haben. und sind treu in dem. Ich weiß noch, als ich bei Laufte angefangen habe. Ich bin sehr, also sehr ein visionärer Typ und hatte hundert Ideen, was man alles könnte und wie es da kommt und habe auch ganz viel in meinem Herz gehabt, das könnte man noch. Und habe Gott auch immer wieder mit dem bestürmt. Ich Gott, aber das und dieses und manchmal auch probiert und merkt, es funktioniert nicht. Ich glaube ich, eher noch ein bisschen zu früh. Ähm, und habe wir wieder gemerkt, hey, aber was ich jetzt kann, ist jeder Dunstig Treu in Einsatz mit Beloft. Und das ist das, was ich kann. In dem Warten, in dem Treusi, sein, was du hast. Und mit dem Gott Ehren und mit dem Gott Loben. Und treu zu sein Ich glaube, das ist wichtig, dass wir auch sehen hey oder sich mal zu überlegen, was ich denn eigentlich habe Und in dem treu weiterzugehen. Und das Dritte, was wir in, 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 in Menge Warten schon sehr fest ist, immer wieder die Güte von Gott zu zählen. Sehr schnell vergessen wir ja, was Gott eigentlich da hat. Und manchmal hilft es, einmal und zu überlegen, hey, was hat Gott eigentlich schon alles da? Wo war Gott schon überall treu? Und mal zu überlegen, warum habe ich jetzt das Gefühl, dass jetzt in diesem Moment, jetzt in diesem Warten, Gott nicht treu sein wird. Und ich glaube, das, also das ist ja das, was nachher wieder Glauben schenkt. Und das ist ja das Gleiche mit dem Redberg. Im Winter denkst du, also, das sieht ja abgestorben und tot aus, aber wir alle wissen, dass im Herbst, August, September, Oktober, je nachdem, wieder Trauben dort dran hängen. Warum wissen wir es? Weil wir es jedes Jahr sehen. Und ich glaube, das ist das Gleiche mit uns. Also wir, wenn wir immer wieder sehen oder wenn wir uns mal überlegen, hey, wie ist Gott schon treu in unserem Leben, gibt es Glauben. Und es stärkt unseren Glauben. Und das gibt es geht uns auch. Kraft ähm, oder Ausblick auf das Warten <lacht> und das Ausharren, auch wenn wir es jetzt gerade noch nicht sehen. Aber mit dem Wissen, Gott war treu. Er ist schon immer treu. <lacht> und er wird auch in Zukunft treu sein. Darum möchte ich euch ermutigen, wirklich in diesem in Warten Gott zu suchen, in den kleinen Sachen, die ihr treu seid. Und gleichzeitig immer wieder die Güte von Gott zu zählen. Und ja, das Warten wird nicht einfach vorbei sein und das Warten wird nicht einfach nicht mehr sein. Ich glaube, bis wir in der Ewigkeit sind, wird Warten Teil sein von unserem Leben, das Ausharren. Und gleichzeitig hat es ganz, ganz viel Schönes, wo wir auch lernen können, einfach mal zu sagen, okay, ich nehme es an. Es schießt zwar an, <lacht> Aber ich nehme es an. Herr, wo bist du in dem? Wo bist du in diesem Warten? Wie willst du mir in diesem Warten begegnen? Und ich will euch jetzt ermutigen, auch wenn wir jetzt in den zweiten Lobpreisteil einsteigen und wir haben Abendmahl, Es <lacht> vielleicht wie einen kurzen Moment Zeit nehmt und euch überlegt: ja, hey, was ist das, was mich gestresst? Was ist der, wo ich im Warten bin, wo ich ungeduldig bin? was ich gerade nicht mache oder was schwierig ist für mich und in dem Warten inne bewusst auch einen Schritt auf Gott zuzumachen und zu sagen hey ja ich kann es nicht verstehen aber ich mache den Schritt auf dich zu und wie auch das Abendmahl symbolisch für das so hey ja ich mache den Schritt auf dich zu wo Jesus ist da Jesus bietet dir den neuen Bund die Vergebung, die Annahme, die Gegenwart, das Abendmahl an und sagt: Hier bin ich. Mach doch auch einen Schritt. Und gang auch auf ihn zu. In dem Warten. Wenn du aber wirklich sagst: Hey, mir ist es mega wichtig, dass ich das so mit jemandem anschaue und wie bewusst auch noch für das Betten, für das Warten, für das, was so schwierig ist, für das Ausharren, das ich mega Mühe habe, wir haben heute das Gebetsteam. Es ist Face-to-Face. -face. Ihr dürft gerne auf jemanden zukommen und Gebete in Anspruch nehmen. Und manchmal hat es Kraft, wenn man es zusammen proklamiert. Und kann sagen, oh nein, ich gebe es dir ab, Herr. Und ich mache einen Schritt auf dich zu. Und ich sage, begegnet du mir in diesem Warten. Zeig du dir mir in diesem Warten. Schau doch auf. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir, dass du da bist, wo immer wieder auf uns wartet. Dass du immer wieder so geduldig bist mit uns. Und dass du so gut auch verstehst, was schwierig ist im Warten und in diesem Aushalten. Und wir kommen jetzt einfach vor dich und beten, dass du uns in dem ganz persönlichen Warten, der, wo wir drin sind, uns immer wieder begegnen dass wir irgendwo auch so absurd wie es vielleicht eine Vision überkommen in diesem Warten bekommen. und der Vision führt das Warten und können sehen, dass es nicht einfach vergeudete Zeit ist, sondern dass du genau da in diesem Warten drin bist und mit uns durch das Warten geist und das ausharren. dass du zu uns allen heute Morgen einfach sprichst. und Dass wir in diesem ermutigen dürfen, weiterzugehen. <lacht> Oder einfach mal zu sein und zu warten auf dich. Wir werden dich loben und preisen. Wir dich dir alle Ehre Wir wollen dir sagen, wir brauchen dich. Wir können es nicht ohne dich. Wir können uns nicht ohne dich warten. Ohne dich. Und wir wollen sehen, wie du dich verherrlichst in dem Warten in und darüber hinaus. Weil du sonst groß gemacht werden ich danke dir für das Abendmahl, wo du uns als Zeichen vom neuen Bund gegeben hast und sagst, hey, und ich bin hier und ich bin treu, und ich werde dich nicht verlassen. Und Dass wir das Augen in diesem Bewusstsein heute Morgen nehmen dürfen, in dem Wissen, dein neue Bund der steht und der wankt nicht. Auch wenn wir vielleicht die Umstände um uns herum dass wir es nicht sehen. <lacht> Aber es geht nicht um die Umstände, es geht um das, was du versprochen hast. Und an dem wollen wir festhaben. Danke, dass du so treu bist. Amen.